0: Parfait. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Brou, et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on se pose la question ensemble comment bien écrire pour les réseaux sociaux et pour m'accompagner. Je suis avec Monsieur Adjan Chelil. Salut Adjan.
0: Salut Thibault, ça va Tu vas bien Je suis en pleine forme. Ah ouais, ça je roule, suis... super. Eh bah super, moi aussi je suis content. J'ai, j'ai, j'ai mon nouveau micro là, que, j'ai, que j'ai récupéré hier, hier à l'agence et ça fait bien plaisir de le tester ce matin. Donc vous nous direz, vous nous direz ce que vous en avez pensé si, si le son était tout aussi bon
1: voilà. Oui, c'est un petit... Bon, pour ceux que ça intéresse, pour les fans de tech, ouais. hein, de Matos, <rire> euh, on peut aussi... On pourra, Adjane pourra vous faire un petit bilan, euh, Matos, hein, pour ceux que ça intéresse, pour les, ap- les, les amoureux de podcast <rire> ici. Euh, donc, je le disais, on parle euh, écriture pour les réseaux sociaux et surtout engagement. Hein, comment écrire pour le web Comment écrire pour les réseaux sociaux Écrire du contenu qui engage, hein, parce que c'est ça l'enjeu. L'engagement, c'est pas qu'une histoire de visuel. Ça, c'est quand même très important de le dire.
0: Oui, effectivement, aujourd'hui, on va faire un gros point de focus sur les rédactions des, des statuts et comment on fait des, des statuts de post sur les réseaux sociaux qui vont engager nos audiences. Euh, les wordings, c'est ultra important aussi en social media pour ça. C'est souvent même eux, parfois, qui, euh, qui vont plus permettre d'engager de l'audience que les visuels qui va y avoir en dessous, comme tu disais. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est vraiment euh, un point de focus qui, souvent, est un peu délaissé. On a tendance à penser qu'il faut faire des, euh, des super créas et puis euh, on prend deux secondes pour écrire un petit quelque chose en se disant ah c'est bon ça fait l'affaire et au final c'est un vrai c'est un vrai boulot il y a, un, il y a une vraie utilité à ça
1: oui, bah, c'est sûr que les algorithmes des plateformes, ils sont de plus en plus exigeants, de plus en plus compliqués pour faire émerger. Et on sait que l'engagement, faire émerger nos contenus. Hein. On sait que l'engagement, bah, c'est la clé hein, pour que mon contenu, il touche plus de personnes, que la portée euh, soit accrue hein, sur ces contenus-là. Et ça passe évidemment par euh, le visuel, mais il y a beaucoup en matière d'engagement qui se passe dans le wording. C'est aussi simple que ça. Euh, et du coup, bah oui, quelques conseils de rédaction simples ce matin. Avec, on a, on a imaginé. Un truc, allez, un petit peu, un petit peu fastoche, avec six règles, six règles euh, à connaître pour euh, augmenter l'engagement de, de ces contenus. On va les parcourir ensemble, ces six règles. Euh, peut-être avant, on peut se poser la question, hein, pourquoi c'est important euh, d'engager, pourquoi c'est important de transformer euh, une marque en marque conversationnelle sur les réseaux sociaux
0: Oui, parce que quand on parle d'engagement, on ne parle pas seulement euh, d'engagement comme ça, comme euh, juste une belle chimère, on parle aussi de, de créer du lien avec ses audiences et, euh, et on parle de, de transformer sa marque en marque conversationnelle. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre, un super délit si vous êtes des aficionados, comme diraient les vieux. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un terme que vous avez déjà dû entendre, la marque conversationnelle. Et quand on parle d'engagement, on parle aussi de ça, on parle de, d'arriver à créer de la discussion, de la conversation avec ses audiences. Et on va voir que ça a Plein de bonnes bonnes raisons de de créer cette conversation. Euh, Tu le disais déjà, ça a quelque chose d'algorithmique parce que quand on crée de la conversation, de l'engagement autour de ces postes, on a plus de porteurs organiques. Donc, euh, juste d'un point de vue algorithmique déjà, c'est intéressant d'être dans cette démarche-là. Mais il y en a d'autres, des bonnes raisons et on va les énumérer ce matin.
1: Exactement. Allez, je le disais donc, six règles pour des statuts qui engagent. Euh, règle numéro un, et je pense que là, on va revenir un peu aux fondamentaux. Il faut connaître par cœur ces audiences cibles. À qui est-ce que je m'adresse Qui est de l'autre côté de l'écran Quels sont, euh, du coup, leurs pain points hein, euh, euh, Je dirais, leurs, les éléments euh, où ils sont en souffrance, où ils ont besoin de réponses. Quelles sont aussi leurs motivations Les trucs qui euh, les enthousiasment, qui les font euh, euh, sourire, s'émouvoir, etc il faut absolument connaître par cœur ses audiences et pour ça eh bien, il y a un préalable un préalable à toute stratégie à toute action social media c'est celui d'avoir procédé à une étude de ces personas au préalable
0: Ouais, ouais, c'est clair. Il faut, il faut connaître ses personnages, il faut connaître ses cibles, il faut savoir à, à qui, euh, à qui on parle, euh, à qui on s'adresse, à qui qui va être notre client final. Euh, pour ça, il faut connaître ses audiences. Et, euh, et effectivement, c'est, c'est quelque chose de, c'est quelque chose quand on le dit en fait comme ça, à chaque fois, qui paraît être. Euh, qui paraît couler de source. On se dit genre, bah oui, bien sûr, il faut connaître ses audiences. Oui, mais enfin, si vous ne faites pas l'effort de vous, de, d'échanger avec eux, de vous transformer justement en marque conversationnelle, en fait, vous allez penser et croire que vous connaissez vos audiences sans jamais vraiment les connaître. Et c'est là que, que situe vraiment le, le cœur de cette, de cette stratégie social-média, c'est d'aller au bout du processus et de se dire, OK, on va, euh, même dans la rédaction de nos, de nos, de nos, de nos statuts, dans, dans, dans les commentaires, quand on va discuter avec nos audiences, on va apprendre à les connaître, on va apprendre à savoir ce qui les intéresse, euh, les points communs qu'on peut avoir entre notre marque et, et leurs attentes et, euh, et on va pouvoir créer euh, tout un univers de marque, et, et on va pouvoir employer le bon ton, etc. etc. dans nos statuts.
1: De façon très concrète, hein, nous ici, quand euh, les CM de, de chez Supernatif travaillent un hein, wording, euh, travaillent le texte d'un statut de poste, eh ben, ils ont en tête, voire même parfois, ils ont carrément devant eux le travail qu'on a fait au moment des personnages. Donc ils savent exactement s'ils s'adressent à euh, Nathalie, 35 ans, euh, maman, milieu urbain, euh, qui a euh, telle euh, frustration dans la vie et puis telle, qui s'enthousiasme pour tel sujet, ou s'ils parlent à Kevin, euh, dit, qui habitent à la campagne, etc. etc. Ça, ça change beaucoup la donne. Ça, ça change énormément la donne de connaître ses audiences cibles. Ça, c'est la règle numéro un. La règle numéro deux qui est forcément liée, c'est de savoir parler évidemment la même langue que ces, ces personnes Par exemple un article que vous écrivez sur LinkedIn pour les cadres supérieurs, eh bien, il va se lire très différemment d'un article que vous écrivez sur Facebook pour une audience de mamans connectées. Les fameuses Connected Mums, ce n'est pas euh, la même langue, ce n'est pas le même langage. Hein. Non seulement ces deux groupes de, de personnes eh bien, ils ont des défis ou euh, des points de vue différents sur la vie, mais leur langage aussi diffère euh, considérablement. Il y a des jargons propres à chaque communauté, à chaque persona. Les Connected Mums, elles parlent différemment que euh, les euh, cadres supérieurs c'est comme ça euh, alors j'ai, j'ai un bon exemple sur un, un compte que, qu'on accompagne à l'agence, c'est le compte euh, Ipon, hein, nos, nos amis Ipon qu'on salue là, au passage, euh, marque moto euh, française euh, pour euh, les, les motards, par les motards et là forcément bah, en face c'est une communauté une communauté de clients qui sont des motards d'où des motards et euh, chez euh, Supernative, bah, comment on a fait pour s'adresser au mieux, apprendre la langue de cette communauté, bah, on a procédé à une étude sémantique poussée en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé une liste de plein de synonymes, par exemple. Tiens, comment est-ce que je dis moto quand je suis un motard ou une motarde On est allé parcourir des tonnes de forums, des tonnes de sites, des tonnes de comptes et de groupes privés, etc., pour vraiment s'acculturer à la langue de cette communauté. On a aussi blacklisté des expressions. Non, ça ne se dit pas. On dit pas une brêle, on dit pas un brelon on dit pas une meule, etc. Toutes ces expressions, c'est des expressions qui sont considérées comme ringardes ou hors de propos pour cette communauté, alors que dans d'autres, elles pourraient passer et puis, on va aussi jusqu'à identifier des émoticônes qui marchent avec cette communauté. On va jusque-là. Quels émoticônes sont les plus utilisés par la communauté cible Et en fait, en apprenant tous ces petits détails, on apprend tout simplement à savoir parler la même langue que ces
0: personnes Et puis, à ne pas, pas faire de faute de goût. Comme tu disais, chaque communauté a son propre langage. Et ça, c'est au-delà de, des réseaux sociaux. Hein. C'est quelque chose de, c'est presque sociologique. Euh, chaque génération a ses propres expressions, son propre langage, euh, chaque classe sociale, euh, des, des, des communautés un peu particulières comme euh, les motards, comme tu disais, qui peuvent avoir leurs propres expressions. Et tout ça, bah, il, si vous ne connaissez pas vos personas, vous ne pouvez pas connaître euh, cette langue et, et après, bon, il s'agit de ne pas les faire face
1: avec, avec ces
0: audiences, si tu ne parles pas la même langue qu'eux. Hein. Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est primordial pour la rédaction de ces statuts, c'est, c'est d'avoir ces personas en face des yeux pour savoir à qui on s'adresse et puis bien sûr avoir tout le champ lexical que requiert l'écriture de ces statuts pour s'adresser à ces personnels-là.
1: Règle numéro 3, eh bien, donnez la priorité à vos audiences. Déjà, on va partir du principe que ça ne se fait pas, hein, quand on est en conversation, de ne parler que de soi. Hein, ça, ça fait quand même très égocentré. Et puis, il faut savoir euh, écrire des textes de statut qui mettent le public, mes audiences cibles, au centre de l'histoire, au centre de ce que je raconte. Alors comment, comment faire ben, En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de dire beaucoup moins euh, nous et beaucoup plus vous quand on écrit euh, ces textes de statut. Euh, voilà On s'adresse à des gens et du coup, on veut les mettre au cœur de, de, du texte de statut.
0: Oui, et puis alors là, je pense qu'on peut même pousser le curseur un peu plus loin parce que on... j'aime bien cette règle-là, ce point-là, parce que c'est un point un peu sensible. À l'intérieur de la marque conversationnelle. Et c'est souvent euh, là-dessus que les marques ont du mal à, à aller jusqu'au bout. Euh, quand on dit donner la priorité à ses audiences et ne pas parler que de soi, et bah, ça veut aussi dire, par exemple, ne pas parler que de ses produits ou ne pas parler euh, que directement de sa marque, mais peut-être d'essayer d'en parler de manière plus indirecte en partageant des choses qui intéressent réellement notre, euh, nos audiences et pas arriver avec juste euh, bah voilà je vends des gourdes, euh, c'est des super gourdes en inox. Euh, et parler que de ça dans tous les postes et sans jamais euh, parler de quelque chose peut-être qui pourrait euh, on peut se dire, bah, où est-ce que mes consommateurs vont euh, utiliser cette Gordon Inox à leur travail, peut-être que je peux essayer de trouver des, des choses qui peuvent les aider dans leur, euh, dans leur travail, peut-être dans les transports, peut-être en rando j'en sais rien, mais je vais, euh, je vais trouver des moments, des instants de consommation je vais trouver euh, d'autres choses que je peux partager avec ces audiences-là et euh, avec qui je peux échanger avec ces audiences-là et qui parlent pas forcément de mes produits et de moi
1: Et puis, si je fais juste le simple exercice au moment d'écrire mon statut, de me dire non, je n'écrirai pas avec le nous et je vais plutôt utiliser le vous, ben vous allez voir que ça va complètement changer la tournure. Mmh. De, votre, de votre écriture et ça va vraiment vous contraindre, vous obliger à euh, bah, écrire pour une audience hein, en, en leur donnant la priorité. Alors ça, c'est la règle numéro 3. Règle numéro 4, eh ben, il faut écrire du coup hein, des statuts que les gens veulent partager. Ça, ça devient un enjeu majeur. On a déjà ici, dans ce, dans ce podcast, longuement parlé hein, du dark social, de l'émergence du conversationnel via des canaux euh, privés. Euh, aujourd'hui, on a une priorité, on est passé dans un dans une, dans, un, dans une phase où la priorité pour euh, une marque et eh bien c'est d'aller chercher le, le, évidemment l'engagement et au milieu on a le graal c'est le partage euh, et ça bah, pour ça ça nécessite euh, de comprendre pourquoi les gens partagent du contenu Alors, moi je vois deux raisons hein, majeures il y en a plein d'autres mais si on doit simplifier la première raison c'est que les gens ils veulent partager des choses qui leur apportent de la valeur hein. euh, ça peut qu'est ce que ça veut dire ça peut être un, un contenu qui soit utile hein, donc tutoriel par exemple ça je une recette, etc. Ça, c'est le genre de truc qu'on est susceptible de partager, euh, qu'il soit divertissant ou surprenant. Euh, oui, parce que ce qu'on veut quand même, quand on partage avec ses potes, avec sa propre communauté euh, perso, on veut quand même aussi un peu faire le malin, hein, c'est ça le principe. Et donc, on veut nous aussi apporter de la valeur à notre micro audience en tant qu'individu. Donc, première ra- raison, les gens veulent partager des choses qui apportent de la valeur. Et puis, deuxième raison, les gens, ils veulent partager des messages qui sont susceptibles d'entamer eux aussi une conversation. Quand ils quand toi, à titre perso, à Jeanne, tu partages ouais. un poste, tu le fais parce que tu as envie que tes potes, ta famille, les gens qui, avec qui tu es connecté sur les réseaux, que ce soit dans le dark social ou euh, en public sur, sur Facebook, eh bien, entame une conversation avec toi. Hein. Euh, donc c'est ça clair. C'est très intéressant là-dessus, dans, de, de garder ça en tête au moment où j'écris mon statut de, pour mon post social media de marque et de se dire euh, comment est-ce que je peux encourager le tagage et le partage. Alors Un petit exemple, c'est c'est le, le classique de CM. Avec qui aimeriez-vous partager cette belle et succulente tartiflette, par exemple Quand ouais, ça, ça. tu sais que derrière ça va taguer euh, et potentiellement ça va
0: partager c'est clair que ça marche super bien je vois une, j'en vois une une troisième de raison je pense qu'on peut ajouter notamment en 2021 euh, avec euh, notamment toute la tendance qui arrivera sur, et qui est déjà arrivée en 2020 sur les marques qui s'engagent euh, je pense que quand une marque parle des valeurs qu'elle défend il y a aussi là euh, un déclic au niveau des utilisateurs sur, sur justement sur ce bouton de partage parce que je pense qu'on partage aussi des, euh, des postes qui, euh, qui parlent de valeurs qu'on défend nous-mêmes et justement je pense que ça rejoint un petit peu le sentiment de se sen- de, de sentir euh, appartenant à quelque chose mais euh, mais voilà en tout cas.
1: Oui le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste que simplement euh, la page Facebook laquelle je suis abonné. Ouais tout à fait. Donc ça c'est règle numéro 5 euh, assumer une tonalité de marque consistante. Alors ça c'est pas évident, hein. comment, de, de savoir déjà comment parle ma marque, à quelle est sa tonalité, est-ce qu'elle est formelle, informelle, factuelle, enthousiaste, drôle ou sérieuse. Ce n'est pas, c'est pas une, une évidence de, de travailler ça. Il faut évidemment prendre un moment pour euh, mettre les choses à plat et se dire comment est-ce qu'elle parle ma marque. Alors nous, on a développé ici un certain nombre d'outils hein, quand on travaille, on accompagne une marque pour essayer de jauger et puis de prendre des décisions en amont de façon à sur la, la durée rester consistante.
0: Oui, oui euh, là, euh, il, faut, euh, il faut bien, bien bosser euh, sur, euh, sur effectivement les appels à l'action parce que, parce que c'est ça qui va, qui va déclencher quand même in fine, le, in fine le, l'engagement de, de nos audiences. Donc, euh, donc pour ça, il bah, y, y a différentes manières. Il y a déjà construire un statut qui engage. Je pense que Thibault, c'est la, la base, hein, c'est, le, c'est le premier, la première chose à faire. C'est arriver à écrire un statut qui engage parce que quand on écrit un statut, on a t- trop tendance souvent à oublier bah, de questionner son audience. Et quels sont les objectifs pour nous bah, d'un statut en social media C'est de créer du lien avec l'audience, comme on le disait, d'inciter les audiences à interagir, d'apporter de la valeur ajoutée ou de contextualiser le, le contenu, le visuel qui va y avoir en dessous.
1: Oui, ça c'était la règle numéro 6 qui est celle d'ajouter un appel à l'action. Effectivement, tu as raison, euh, à la fin, de, quand on fait un texte de statut, eh ben, il faut aller le chercher, cet engagement, hein. il va pas venir tout seul, hein. il faut aussi savoir être cash et direct là-dessus. Et qu'est-ce que j'attends et dire, qu'est-ce que j'attends de mon audience qui est en train de lire ça hein. Donc comment je peux l'engager factuellement dans, dans mon texte de statut
0: Exact. Et alors là, pour, pour, pour construire ça, et eh ben, il n'y a pas, euh, nous, on ne voit pas non plus 36 000 manières, même s'il euh, y a plein de variantes qui peuvent un peu exister. Euh, on pense que pour faire un bon statut, bah, il faut une accroche conversationnelle. Euh, pour créer cette accroche conversationnelle, il faut questionner l'audience. Et euh, pas de n'importe quelle manière, parce qu'il faut essayer de lui poser une question la plus ouverte possible. Trop souvent, euh, on voit par exemple des questions rhétoriques qui n'appellent pas vraiment de réponse de la part des audiences. Ou alors, euh, on peut aussi voir la question fermée, qui peut fonctionner, mais qui demande un avis un petit peu plus simpliste hein, de oui ou non euh, à l'audience. Le alors, mieux est vraiment la, la question, question...
1: rhétorique, un exemple de question rhétorique, par exemple, ça serait euh, « euh, Elle n'est pas belle, cette tartiflette
0: ?» Ouais, voilà. C'est, c'est ah, très, très sympa, bon, hein, ouais.
1: mais... C'est sympa, oui, forcément, vu que c'est de la tartiflette et que les gens adorent la tartiflette, vous allez avoir de l'engagement. Mais par contre, on est clairement sur une question qui est rhétorique et qui n'appelle pas forcément d'action immédiate à l'engagement.
0: Et qui n'appelle pas forcément un avis de la part de de, de vos audiences ou de l'information que que vos audiences pourraient vous donner en plus de de ce que vous savez déjà. Donc, ce qui est intéressant quand on a une question ouverte, c'est qu'on va pouvoir leur demander, par exemple, avec quoi vous accompagneriez cette super tartiflette ou avec qui vous aimeriez partager cette tartiflette. Ou avec quoi Qu'est-ce que vous aimeriez boire avec cette tartiflette Il y a plein de choses à poser à, à, comme question aux audiences pour avoir plus d'informations, aussi mieux les connaître, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est la, la première chose. Euh, dans cette euh, accroche conversationnelle, on peut ajouter aussi un petit peu de, un petit peu de, de contexte au visuel qui est en dessous. C'est quand même souvent un peu, plus, euh, un peu plus lisible aussi pour les audiences et un peu moins brut. Euh, si on reste sur cette idée de tartiflette, euh, ça y est, l'hiver arrive, avec qui partageriez-vous cette tartiflette voilà, c'est, c'est ouais, faut
1: contextualiser. Voilà. très important et puis effectivement si j'arrive à faire le lien entre mon wording et mon visuel, bah là j'ai tout gagné.
0: Et derrière, on peut rajouter encore de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé cette, cette accroche qui, euh, qui, qui est là pour créer de l'engagement, de la conversation, on va pouvoir ajouter un petit peu, de, un peu plus de statut, pourquoi pas même quelque chose de plus long, euh, qui va apporter de la valeur ajoutée. Donc, ça peut être de l'information sur la marque, ça peut être du savoir-faire, de l'information produit, des conseils ou même de la, de la vanne, de l'humour, si c'est vraiment le ton qu'on a choisi d'avoir sur les réseaux. L'idéal, c'est donc d'avoir cette euh, accroche conversationnelle, puis de la valeur ajoutée. Avec la tartiflette, on pourrait finir par euh, quelque chose comme euh, :« C'est bientôt l'hiver. Avec qui aimeriez-vous partager cette tartiflette Nous, on vous donne une bonne recette. Et là, euh, vous donnez une recette de tartiflette. Et en c'est en la fait, valeur ajoutée.
1: Et mec, ça rime. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est ouais, parce
0: que je suis MC à côté, donc c'est naturel <rire> chez moi. Je, j'arrive pas à m'empêcher. <rire> ouais,
1: ouais, et effectivement, et là, t'as, as tout dedans. C'est-à-dire que t'as une contextualisation par rapport à la photo. Donc, tu contextualises aussi par rapport à ce que vit tes audiences, hein. Tu Exactement. les as mis au cœur, au cœur. T'as priorisé tes audiences. Ils vivent qu'il fait froid. Ils vivent que c'est l'hiver. Voilà. Donc, t'es, t'es totalement pris. Ensuite, t'as, as créé un texte que les gens veulent partager ou en tout cas, ils veulent taguer les autres parce que, euh, voilà, typiquement, bah, avec qui tu les partages, etc. On leur demande. Et puis, effectivement, t'as cet appel à l'action très clair. Euh, avec une question qui n'est pas une question rhétorique, qui est une question immédiate et qui implique une réponse et une réponse qui se passe dans les commentaires.
0: Ah ouais c'est clair. Et puis, il y a la valeur ajoutée. c'est Ça ça va, ça va pousser peut-être plus au partage. Parce qu'au final, quand on a une valeur ajoutée comme ça, de tartiflette, peut-être qu'on va le partager à, à ses potes. On va, on va le partager sur son mur en disant, qu'il ait, alors qu'il est chaud d'une bonne tartiflette, tu vois donc, euh, donc ça, c'est, tout, c'est tout ce combo là qui va, qui va permettre de, de, de créer de la conversation et créer de l'engagement euh, on, là on en parle comme ça mais il y a plein d'exemples plein de marques hein, qui, qui utilisent ça il y a 1000 cas euh, j'ai des exemples de, de 1000 cas qui utilisent plutôt l'inverse c'est à dire donner d'abord un peu de valeur ajoutée puis ensuite ouvrir avec une question mais pareil des questions vraiment ouvertes genre vous le pré par exemple ils parlent d'un goûter ils disent vous le prévoyez pour quelle occasion ou alors dites nous avec qui vous allez le partager donc on voit, on voit bien là la même construction de wording, mais j'ai retrouvé la même chose euh, avec les cinémas Pathé Gaumont euh, pour l'anniversaire de Leonardo DiCaprio. Lequel de ses rôles vous a le plus marqué Ou alors, donc en fait, je trouve surtout que ça dépend pas du ton. On n'est pas obligé d'être fun pour euh, essayer d'utiliser euh, ce cette formulation là et poser des questions à son audience. On peut avoir un ton euh, qui est même plus pré- premium et plus sérieux comme les cinémas Pathé Gaumont ou même une oui, mais, mais c'est, c'est, intéressant, hein. c'est intéressant ce que
1: tu dis parce qu'on a, on a le sentiment bien souvent qu'effectivement, les marques qui engagent sur les réseaux, c'est, c'est les marques qui vont sur des tonalités c'est ça, justement oui. un peu border et qui vont chahuter, je dirais, leurs audiences ou en tout cas avoir un ton peut-être un peu Twitter. Quoi. Oui. Mais, mais, bon, mais on peut faire de l'engagement avec des, des belles marques premium hein, à la condition de, d'appliquer un peu de méthodo et de s'appliquer au moment où on
0: écrit. Bah, j'ai l'exemple à l'agence chez nous, hein, qu'on, qu'on bosse bien dans ce, dans ce style-là, c'est Aost qui est une marque avec un ton qui est assez sérieux, qui est quand même une marque premium, qui n'est pas en tout cas dans, le, dans, la, dans la blague ou la rigolade ou le ton un peu, un peu piquant avec, avec ses audiences. Et pourtant, c'est une marque où il y a énormément de, d'engagement, où il y a énormément de conversationnel sous, sous tous les postes. Et, euh, et on a des exemples. De, là, j'ai des exemples sous les yeux qui seraient avec qui partageriez-vous ce plateau de viande des Grisons Nous avons hâte de découvrir tous ces amateurs de charcuterie. Voilà, il n'y a, a, a pas besoin de faire beaucoup plus compliqué. Ou alors, l'apéro, c'est sacré. Que trouve-t-on dans votre apéro parfait Voici un peu d'inspiration. Donc, on peut être une marque aussi inspirationnelle, par exemple, et, euh, et arriver à avoir de la conversation.
1: Voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin. Alors, on vous met tout ça, évidemment, en note de cet épisode, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais on vous met les six règles, euh, nos six règles pour des textes de statut euh, oui. qui engagent quelques petits exemples de, de marques hein, si vous avez besoin de vous inspirer puis surtout on est à votre disposition pour échanger sur les réseaux sociaux arrobas, super sur à peu près toutes les plateformes
0: ouais, Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn, TikTok ou même Pinterest et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast alors n'hésitez pas laissez-nous un petit commentaire un petit, un petit message une petite note 5 étoiles ça nous fait plaisir et puis surtout parlez de ce podcast autour de vous exactement on vous
1: souhaite à tous une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain salut tout le monde ciao
0: allez ciao ciao